0: Personas no puede ver no puede ver bien tiene visión distorsionada ¿qué es lo que tiene? visión distorsionada y cuando una persona no puede ver bien no alcanza los propósitos los programas no alcanza el nivel de vida que anhela o que espera. Así que es importante que la persona pueda ver bien. Yo quiero centrarme en este aspecto. Todo es tuyo, pero no lo ves. Jeremías vio bien. Pero hay otros cuadros en que las personas no ven aun cuando todo sea suyo en el capítulo 15 del evangelio de lucas el versículo 29 al 31 nosotros vamos a encontrar una narración muy conocida normalmente en esta parábola se centra la mente en el Padre y en el Hijo el Hijo que se fue de la casa y el Padre que lo entregó lo que Él lo pidió pero hoy yo quiero traer su visión su mente para ver el otro aspecto de la parábola mire mas Él respondió dijo al Padre he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿De quién es las cosas? Es de él. ¿De quién? del hijo a ver la diferencia entre un hijo y otro el hijo que pidió sus bienes y se fue creyó que tenía bienes que una parte de lo que había en la casa era también suyo y lo pidió y el padre no lo negó sino que lo entregó y se fue y sumar el, el hijo de irse de la casa y sumar a impedir lo que era suyo por supuesto que no el tema del hijo que se fue de la casa se agrava cuando estando en el camino comienza a modificar su conducta y vive perdidamente. Y el texto es muy contundente. Dice: Y malgastó lo que era suyo. Malgastó, pero gastó lo que era suyo. A punto de llegar al, al hambre. Eso es una lesión extraordinaria de las personas que malgasta lo que tienen que su sentido de valor se pierde, que abusa de la oportunidad. Este jovencito hizo eso. Pero allá en el hambre, él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre, me levantaré y diré a mi padre pequé contra el cielo pequé contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo Considérame un rosnalero es decir yo quiero estar en mi casa aun cuando sea simplemente un rosnalero los derechos que tenía ya los perdí porque gasté. era íntegro en comprender su estado su condición a regresar él el padre lo recibe con amor lo recibe con perdón porque eso fue lo que hizo el hijo pidió perdón y cuando se pide perdón se perdona Dije que cuando se pide perdón se perdona ni siquiera el papá pidió explicación simplemente aceptó su solicitud de perdón y lo perdonó y luego hizo fiesta le dio ropa le dio calzado y le dio anillo y mandó matar un becerro gordo y hizo fiesta a favor de su hijo presta atención en este cuadro que es importante el padre, el padre está haciendo fiesta y dijo este mi hijo estaba perdido y fue hallado estaba muerto y revivió Así que el Padre tiene motivos para hacer fiesta. Y lo importante que usted va a encontrar. Que luego le dice. Era necesario hacer la fiesta. Ahora bien. El hijo que no se fue de la casa. Que es el que yo quiero ocuparme. Porque el punto es. Todo es tuyo. Pero no lo ves. Y este joven que quedó en la casa. Nunca vio lo que era suyo, nunca lo vio, por eso se disgusta de tal manera que se atreve a hablar de manera insolente con su padre. Si usted lee los textos anteriores, ve la arrogancia que tiene ve la manera de reclamo que hace justificándose así poniéndose en una condición superior a cualquiera diciendo yo nunca he desobedecido yo nunca he hecho nada diferente a lo que tú me dices y ahora yo reconozco que tú no me honras que tú no me tenés en cuenta porque ni siquiera un cabrito me ha dado es lo que está reclamando un cabrito Y luego se compara Bueno, eso es lo que yo quiero que usted preste atención conmigo ¿Qué es lo que impide que las personas puedan ver lo que es suyo? Primero Compararse todo el tiempo Un impedimento terrible Es vivirse comparándose cuando una persona se pone en esta posición, ahí ya está perdiendo. Por más amplio que sea su futuro, por más extraordinaria que sean sus oportunidades, comienza a dañarse, a perderse en el momento que comienzan a compararse. Si usted conoce gente que se compara todo el tiempo, sepa que esta persona tiene un grande impedimento para lograr y alcanzar lo cometido dos no disfrutar de lo que tiene es otro impedimento en la vida para el progreso cuando la persona aún teniendo no disfruta lo que tiene ¿Y por qué no disfruta de lo que tiene? Porque hay una venda en sus ojos Para ver lo agradable que hay en lo que tiene Lo bueno, lo útil Si se trata de sabor, qué sabroso podrá ser Si se trata de valor, cuánto valor tendrá Para poder traerme el disfrute pero la persona se cohíbe de disfrutar de lo que tiene hay gente que guarda cosas y mueren sin nunca usarlas porque no quiso, se cohibió de disfrutar de lo que tiene y usted lo va a encontrar con una cantidad de artículos y bienes desde lo más pequeño hasta lo más extraordinario encerrado sin uso porque el dueño no lo ve como causa de disfrute no disfruta no disfruta lo que soy no disfruta lo que hago y no disfruta lo que tengo 3. O el tercer impedimento, cuando las relaciones son pobres. Cuando el estado relacional que comienza en la familia se extiende al núcleo de trabajo, amistades. Y esto se da familia, hogar y amigos. Si estas relaciones en estos tres niveles, no se enriquece, no fluye, sino que se empobrece, ya la persona tiene un gran impedimento. Porque el no ver que tiene familia, el no ver que tiene hogar y el no ver que tiene amigos. Hay un estado de desconfianza tan grande que Él rechaza todo dentro de su propia casa, en su hogar y entre sus amigos. ¿Saben mis amados hermanos? enriquecer las relaciones, es sabiduría, es conocimiento, es inteligencia. Jesucristo cita una parábola y dice que un señor alabora a su siervo porque ganó amigos cuando vio que las condiciones eran amenazantes para él y cuando él percibió que el mal venía dijo voy a buscar hacer amigos para que cuando la hora de la dificultad llegue yo tenga con quien apoyarme fue alabado pero usted va a encontrar personas que está en dificultades para tener buenas relaciones en la familia, en el hogar y entre los amigos cuarto hacer las cosas con amargura es decir la persona es un hacedor Puede trabajar, puede cumplir con la hora, puede aún cumplir con la tarea, pero dentro de él o dentro de ella hay un grado de amargura grande. Lo hace porque siente que esto es como una obligación. Y este es peligrosísimo en Hebreos capítulo 12 versículo 15 el apóstolo que escribe esta carta dice tengan cuidado con la amargura mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe fíjense y por ella muchos sean contaminados así que la amargura es la inquista y se transforma en un obstáculo en un estorbo en la vida de la persona cegando sus ojos del entendimiento y aún los ojos físicos para que no vea lo que tiene porque el que está con amargura en una traducción dice ella es como la hiel, la amargura es como la hiel y el que tiene hiel sabe cuán difícil es, soportarlo. Si usted trata con personas que tienen amargura usted lo siente de lejos, usted lo siente por sus palabras, lo siente por sus actitudes, lo siente por su comportamiento, lo siente por la forma de mirar, lo siente en cualquier trato que tenga. Esto es algo que no puede quedar encerrado sin hacerse sentir. La amargura hace que las personas suelten palabras oeces, suelten palabras groseras, ofensivas, mal creadas. La amargura hace que el enojo se acelere, la amargura hace que la envidia, la amargura hace que el celo, la amargura hace que la desconfianza trabaje. De manera inmediata, un estorbo, un impedimento para ver. 5. nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. No hay nada que lo haga sentirse satisfecho. Si hay sol porque es mucho sol. Si hay nube porque bueno, está gris. Si llueve porque llueve. Si es frío es porque es frío. Si es calor es porque es calor. Y la persona está siempre con una posición y actitud de insatisfacción. ¿Usted conoce a alguien así? Yo espero que no sea usted. Vivir insatisfecho. ¿Sabe? Es perder. El momento es perder la oportunidad, es perder el disfrute. Yo aprendí y enseño que la cosa más linda es que uno viva satisfecho. Dije que uno viva satisfecho. Vuelvo a decir que uno viva satisfecho. Mira lo que dice Filipenses 4. 4. Regocijaos. ¿Cuánto? No los oigo. ¿Cuánto? Siempre. Regocijaos. Siempre en el Señor. Otra vez digo: Regocijaos. Qué consejo tan maravilloso. Para estar en la posición correcta, esta es la disciplina. Y esta también es una forma de drenar todo lo que te afecta y te hace sentir mal, te enoja, te causa amargura antes de que esto domine tu vida. Aprende de este consejo precioso. Vuestra gentilezas. Oiga, qué palabra tan hermosa. Vuestra qué? Gentileza. Sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué belleza. Y mire, y por nada estéis Afanosos, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias estoy aquí para decirte esta es la hora que tu corazón sea liberado de toda amargura sea quitada toda y cualquier tristeza o dolor que te esté causando daño Drena eso, suéltalo mientras hablas con Dios. Mientras derramas tu alma en la presencia del Señor. El hecho de que vengas a un culto como este, estás ganando. Porque el Espíritu Santo te está hablando. Pregunta, ¿cómo supera esta condición? ¿Cómo supera. El texto aparece porque quiero que usted vea el estado en que estaba el joven. Dice él otra vez, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás. Qué bueno. Pero qué feo. Y nunca me has dado ni un cabrito. Para gozarme con mis amigos. Y mire la comparación. Pero cuando vino este tu hijo. ¿Qué tal? Él ni siquiera lo tiene como su hermano. Es tu hijo. Lo lanzó en cara. Mire su mente. Ha consumido tus bienes. Mentira. El hermano llevó lo que era de él. Y por llevar lo que era de él. No empobreció al papá. Ah, el papá siguió tal como era. Igual. Así que está mintiendo. Otra cosa, consumió tus bienes con rameras. Nunca se dice que el joven estuvo en prostitución. Pero él ya deduce y él ya va adelante y dice rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo nunca sumó la comida que había comido durante toda la vida a mí nunca porque esa es la voz es la voz del que no ve nunca me diste nunca me hablaste nunca nunca ¿sí? ¿cómo supera esta condición? primero ver las bendiciones qué es lo que hay que ver las bendiciones y reconocerlas yo estoy aquí y estoy seguro que hay bendiciones en tu vida y yo te reto y yo te desafío a que reconozca estas bendiciones haciendo una lista de las bendiciones en cantidad en calidad, en tamaño, en número y en rango. Si tú te atreves a poner en orden, te vas a asombrar de cuántas cosas extraordinaria, hermosa ha, has vivido, has tenido lo que necesitas es ponerlas en orden. Lo que necesitas es activar tu espíritu, tu alma. Para que reconozca lo que hay. Dos. Descubrir el disfrute de las relaciones. Comienza en la casa. ¿Eres casado? Disfruta de tu cónyuge. Disfrútalo. Es tuyo y hay quienes quizás vive años con la persona que un día hizo pacto de vida con ella y no disfruta de su amor de su cariño no disfruta de su belleza eso es un error yo estoy casado con la hermana Anaí 45 años Ah, disfruto disfruto del olor de la negra sí cada uno de nosotros tenemos un olor o no si yo entro en la casa y ella la está yo siento el olor de ella si no está lo siento y la busco y pregunto lo mismo es cuando llego, y más vale que sea así. Yo disfruto, disfruté cuando niño de mis hijos, el olor de mis hijos. Y hubo una etapa en que ellos... Olía a agrio Sí Porque Se revolcaba por todos lados Y comía y, y bueno y todo y, Pero uno llegaba a la casa Y veía a los hijos ¿y, qué? Y, y estando fuera Le hacía falta este olor El olor de mis hijos También el olor de mis hijos Limpio, perfumadito Con aquel perfume Johnson Johnson Recuerda eso? agradable del bebé luego cuando ya eran adolescentes luego cuando eran jóvenes y ahora que son adultos oh ¿me hago entender? descubre el disfrute de tus relaciones en esta etapa nuestra ahora Nair y yo somos abuelos. Se repite el cuadro con los niños. Pero luego me doy cuenta que los niños que son nietos ya son adultos. Entonces, es otra etapa de la vida, sí. Pero seguimos disfrutando de ellos. Mire hermano, amiga, amigo, es un error no disfrutar de las relaciones en la familia. Y es un error no disfrutar de las relaciones entre los que es parte de lo acá cercano y aún los demás miembros. Y si usted pregunta ¿y por qué prospera el pastor Satirio? Por eso y más. Por conservar y disfrutar de las relaciones en la familia, entre los amigos, con la gente con quien trabajo. No importa qué grado tenga, si yo ofendo a alguien porque levanté mi voz, yo soy capaz de humillarme y pedirle perdón. Pero yo no quiero dar un paso hacia adelante, dañando las relaciones y dejando de disfrutar de ellas. Tres. Hacer diferencia entre sacrificarse por obligación y por amor una cosa es que alguien se sacrifique porque se siente obligado y otra cosa es que alguien se sacrifique porque ama ama a las personas ama lo que hace encuentra sentido en el hacer entonces cuando uno está en esta posición sabe hacer la diferencia yo no quiero sacrificarme para alcanzar nada sin amor. Si es por obligación, no. Cuatro participar con alegría en el logro ajeno. Ay, ahí sí se le pega uno por la quejada. ¿Sí o no? Porque hay gente que le cuesta sentir alegría en el logro. Ajeno. ¿Quieres medir tu espiritualidad? Es allí. Una de las formas de medir es allí. Cuando otros prosperan, cuando otros alcanzan, cuando otros tienen el logro, ¿cómo te sientes? La prueba de que estás limpio por dentro es que tú sientas alegría en el logro. Ajeno. No importa que tú estés limpio. Alégrate con los que alcanza primero que tú. Porque el hecho de que Él alcance, ahora no significa que tú no vas a alcanzar. Solamente que está diciendo que es el tiempo de Él. Y si tú te alegras con Él, mañana será tu tiempo también. Yo estoy profetizando para muchos de los que están aquí El tiempo de la recompensa llegó El tiempo de la recompensa está llegando Y lo que te faltaba El Señor te hará llegar con abundancia Será tuyo, de tu familia, de tu casa De tu empresa, de tu negocio Y nada te faltará mi alma alabe al Señor el cinco, el quinto, disfrutar independientemente de lo que nos falte independientemente no importa que a mí me falte yo voy a disfrutar cuanto da gloria a Dios no vale la pena tener logros sin gozo ¿Qué fue lo que dije no vale la pena tener logros sin gozo. Hmm. Si hay algo que lograr, haya gozo. Sí. Te quiero repetirte, amiga, amigo. No vale la pena tener logros sin gozo. No vale la pena pero yo vengo a abrir una puerta para ti. ¿Sabe lo que dijo el apóstol San Pablo en una despedida, capítulo 20 y 24 de los hechos de los Apóstoles? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bendiciones